0: Sebentar-sebentar, sebelum kamu mendengarkan episode kali ini, buat kamu yang ingin membuat podcast seperti saya, maka Anchor adalah cara termudah untuk membuat atau mempunyai podcast. Kenapa? Karena di dalam aplikasi Anchor terdapat fitur-fitur yang memudahkan kamu untuk membuat podcast. Anchor juga bisa membantu untuk mendistribusikan podcast kamu secara luas, seperti Spotify dan platform podcast lainnya. Langsung saja download aplikasi Anchor A -N -C -H -O R di App Store dan Play Store. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, selamat pagi dan selamat siang Buat teman-teman semua yang sedang mendengarkan saya kali ini Saya Doni, selamat datang di Merinding Story Halo teman-teman semua apa kabar Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat Selalu dalam lindungan Allah ta'ala Dan tentu saja Semoga teman-teman selalu terhindar dari virus COVID-19 Yang sampai hari ini masih mengancam kesehatan kita semua Oke teman-teman podcast Meriting Story, untuk episode kali ini kita akan melanjutkan lagi cerita tentang Santet Tumpes Kelor yang dialami oleh keluarga Pak Suryo di daerah Pekalongan Apa yang akan terjadi dengan keluarga Pak Suryo akhirnya? Apakah akan ada korban selanjutnya yang tertimpa oleh Santet ini? Atau malah Pak Suryo bisa menangkal Santet Tumpes Kelor ini yang menimpa keluarganya? Seperti yang teman-teman ketahui juga bahwa cerita ini adalah cerita nyata atau diambil dari kisah nyata dan ditulis kembali oleh Mas Restu Wira Atmaja Nah buat teman-teman yang ingin membaca cerita ini dalam bentuk tulisan silahkan teman-teman bisa mengunjungi Twitter Mas Wira Di uh, link yang sudah saya sediakan di kolom deskripsi Atau teman-teman juga bisa membaca karya-karya Mas Wira di Karya Karsa Nah di Karya Karsa ini Karya Mas Wira ini jauh lebih lengkap dan tentu saja update Karena Mas Wira juga sekarang sedang menulis Menulis um, cerita yang sangat-sangat menarik Dan itu Mas Wira selalu update di Karya Karsa Jadi intinya sebelum orang lain Mengetahui cerita terupdate Pastikan kamu dulu nih Yang tahu cerita uh, Yang ditulis oleh Mas Fira Pertama kali Nah, di mana? Ya di Karya Karsa. Silakan teman-teman langsung aja kunjungi Karya Karsa dari Mas Restuwira Atmaja untuk mengetahui cerita-cerita terupdate sebelum Mas Wira menguploadnya ke Twitter. Ya. Oke, langsung saja ya cek di kolom deskripsi. Dan teman-teman juga jangan lupa untuk follow podcast Branding Story ya dan sekarang Podcast Branding Story atau Spotify bisa Ada-ada fitur komennya ya teman-teman Jadi silahkan teman-teman isi komennya ya Tuliskan komennya di Spotify Ada di paling bawah Jadi silahkan teman-teman cek Tulis komen yang ingin ditulis oleh teman-teman Mengenai episode kali ini Oke saya tunggu ya untuk episodenya Dan buat teman-teman yang ingin berbagi cerita Atau pengalaman mistis atau horornya dengan podcast Merinding Story Boleh banget silahkan teman-teman bisa kirim ke email merindingstory@gmail.com at gmail.com Atau teman-teman juga bisa mengirimkan cerita teman-teman di DM Instagram ya Di @merindingcerita Merinding Cerita Oke teman-teman kita langsung saja masuk ke cerita selanjutnya mengenai Santet Tumpes Kelor Dan ini adalah part keempat Tanpa berlama-lama, mari kita dengarkan ceritanya. Silahkan teman-teman berdoa terlebih dahulu, siapkan cemilan, pasang headsetnya, karena cerita akan segera dimulai. Santetum Kelor, part 4. Berikut kisahnya. Podcast Branding Story. Kematian Natmojo dan Bu Marsinah masih menyisakan luka yang mendalam bagi Keluarga Pak Suryo Pasalnya, Santet itu menyerang Secara terus menerus kepada keluarga Pak Suryo Dalam satu hari penuh Saat dimana rumah mereka penuh Dengan rasa duka Bah Cungkir menyarankan agar Pak Suryo dan yang lainnya Untuk segera meninggalkan rumah tersebut Hal ini dikarenakan bahwa Santet itu masih berada di sekitaran rumah yang artinya seluruh ruangan yang berada di rumah Pasurio telah dipenuhi oleh Santet tersebut. Terlebih lagi dengan kondisi rumah yang sudah menjadi target. Maka bisa dipastikan serangan-serangan berikutnya akan terjadi. Hari kelima penyerangan Santet Sudah hari kelima semenjak penyerangan Santet berlangsung, Kini keluarga Pak Suryo hanya tersisa tiga anggota keluarga saja Yaitu Pak Suryo, Karyo, dan Romo Ketiganya masih mendiami rumah dan bingung apa yang harus dilakukannya Pilihannya ada dua Menjual rumah yang sudah penuh dengan santet itu Atau kabur dari rumah tersebut Berbagai pilihan pun ditentukan kepada Karyo dan juga Romo karyo sendiri ia memiliki sebuah pandangan bahwa dirinya akan kembali ke surabaya untuk melanjutkan bisnis dengan sisa harta yang dimilikinya keinginan karyo pun disetujui oleh pasuryo sedangkan romo sendiri dia belum memiliki pilihan dia masih belum tahu arah kemana selanjutnya kakinya akan melangkah dengan dua kematian yang berada di hadapannya membuat hati romo merasa trauma berat ia seperti tak lagi merasakan gairah untuk melanjutkan hidup kembali Dia bahkan masih teringat dengan kematian kakaknya, yaitu Atmojo. Kematian kakaknya mirip seperti apa yang dimimpikan baru-baru ini. Mas, Mas Karyo yakin mau pergi ke Surabaya lagi? Tanya Romo. Tidak ada pilihan lagi, Mo. Kematian ibu dan Mas Atmojo membuktikan bahwa kita memang harus keluar dari rumah ini. Jelas Karyo. Itu bukan jalan keluar, Mas. Kita... Tidak akan bisa lari kemanapun Santet itu Memang telah menargeti kita semua Jelas Romo Apa maksud kamu Mo? Tanya Karyo Karyo yang mendengar penjelasan Romo Sedikit agak kesal Tampaknya Romo mengetahui sesuatu Di balik Santet yang menyerang keluarganya Kamu tadi Bilang apa Mo? Kamu Pasti ada sesuatu yang disembunyikan Tentang Santet ini kan? Tanya Karyo Mimpi itu mas Ucap Romo Mimpi apa Mimpi mas Atmojo dan mas Karyo Aku bermimpi mas Atmojo dan mas Karyo datang Dengan membawa tanda kematiannya masing-masing Jelas Romo Pak Suryo masih belum percaya mengenai apa yang dikatakan Romo Mengenai tanda kematian yang akan terjadi kepada Karyo dan juga Atmojo Katakan Mo, kamu mimpi apa? Tanya Pak Suryo Romo pun menjelaskan bahwa dirinya bermimpi mengenai keadaan Atmojo dan juga Karyo ketika dirinya mendatangi rumah Karyo mendatangi rumah dengan tubuh yang kurus kering dan penuh luka seperti koreng di sekujur tubuhnya Sedangkan Atmojo, dia mendatangi rumah dengan keadaan kulit wajah dan sekujur tubuh telah mengelupas Seperti habis tersiram air panas yang mendidih Hal ini dibenarkan karena kematian Admajo sendiri yaitu dengan menyiramkan dirinya dengan menggunakan air panas yang mendidih. Mendengarkan penjelasan mimpi tersebut, Karyo malah tidak percaya. Ia tidak percaya bahwa mimpi mampu mewujudkan kenyataan. Ia bahkan berpikir bahwa Romo adalah biang dari kematian ibunya. Karena membiarkan Bu Marsina sendirian saat berada di dalam kamar sebelum kematiannya. Pak Suryo yang mendengar perdebatan diantara kedua anaknya langsung melerai keduanya Ia tak ingin kedua anaknya terpecah belah hanya karena permasalahan Santet ini Jadi Romo, apa saran kamu? Tanya Pak Suryo Jangan pergi ke Surabaya Mbak Cungkir bilang kan Kalau Santet itu akan mengikuti kita kemanapun kita pergi Jelas Romo Tapi di saat di Magelang kita tidak terserang Santet? Jelas Pak Suryo Bapak ingat mengenai paku karat yang tiap hari menghilang? Ketika ibu sakit, paku itu menghilang dua. Itu artinya akan ada dua orang yang terkena serangan santet, yaitu ibu dan juga mas Atmojo. Jelas Romo. Romo terus-menerus menerangkan bahwa santet ini tidak membutuhkan waktu, namun membutuhkan momen yang tepat. Karena waktu bisa berjalan sampai kapanpun, sedangkan momen hanya terjadi dalam satu waktu. Pak Suryo awalnya yakin, mendengarkan penjelasan dari Romo. Ia kemudian menyimpulkan satu persatu terkait permasalahan yang ada dan memang benar. Santet itu sudah ada semenjak jauh-jauh hari sebelum kematian Ibu Marsina. Di saat mereka bertiga sedang membicarakan satu sama lain mengenai arah tujuan selanjutnya, Tiba-tiba seorang warga yang biasa bertugas untuk mengubur jenazah datang ke rumah Pak Suryo Pak, Pak, kuburan Bumarsina Pak Ucap orang itu Kenapa dengan kuburan istri saya? Mayatnya hilang Pak Tentu saja Hal ini membuat Pak Suryo dan kedua anaknya terkejut Mereka bertiga langsung diarahkan oleh warga itu untuk menuju ke pemakaman Saat tiba di pemakaman Sesuatu yang tidak terduga Benar-benar terjadi Makam Bu Marsina telah dihancurkan Mayatnya sudah hilang tak berbekas dan yang anehnya Tidak ada bekas ataupun jejak kaki yang meninggalkan makam Bu Marsina Pak Suryo semakin khawatir Ia khawatir jika santet itu masih terus berjalan Dan kini yang akan dijadikan medianya adalah mayat dari istrinya sendiri Yaitu Ibu Marsina Hanya saja, di dalam lubang makam Bumarsina terdapat sebuah benda yang dibungkus menggunakan kain putih, kemerahan, mirip seperti kiriman yang sering menyerang kepada keluarga Pak Suryo. Pak Suryo pun langsung turun ke bawah liang lahat dan mengambil bungkusan itu sambil menutup hidungnya dengan satu tangan. Romo yang melihat bungkusan itu seperti tahu akan apa yang terjadi selanjutnya. Pak, jangan dibuka, Pak, ucap Romo. Kenapa? Tanya Pak Suryo Pak, di dalam bukusan itu Akan ada korban selanjutnya yang akan diserang santai tersebut Jelas Romo Pak Suryo pun masih teringat dengan perkataan Romo Mengenai tanda dari kematian korban selanjutnya Yaitu ditentukan dari jumlah paku karat Terhitung keluarga Pak Suryo ada lima, yaitu Pak Suryo, Bumarsina, Atmojo, Karyo, dan juga Romo. Beberapa hari lalu, Romo menemukan bukusan ini namun dengan jumlah tiga paku karang. Itu artinya, dua dari anggota keluarga Pak Suryo akan meninggal dunia. Dan dibuktikan dengan tanda itu, Bumarsina dan juga Atmojo telah meninggal terlebih dahulu. Karyo yang penasaran dengan bukusan itu... Ia pun langsung mengambil bungkusan itu dan membukanya tepat di depan Pak Suryo dan juga Romo Setelah dibuka ternyata isinya masih sama yaitu bangkai tikus Namun jumlah paku karatnya makin berkurang Jumlah paku karat di bungkusan itu adalah hanya satu paku Itu artinya dua dari tiga anggota Pak Suryo akan menjadi korban selanjutnya Bisa saja itu Pak Suryo sendiri, Karyo ataupun Romo. Karyo pun langsung membuang bukusan itu dengan menahan rasa muak karena bau bangkai tikus yang sudah membusuk tersebut. Sedangkan Romo, ia sendiri yang melihat jumlah paku karat itu langsung lemas. Seluruh tubuhnya tak bisa lagi menopang rasa ketakutan mengenai serangan berikutnya. Cuma satu paku? Ucap Romo dengan ekspresi wajah yang tak percaya. Kamu kenapa, Mo? Tanya Karyo. Mas tanya aku kenapa? Tanya Romo dengan nada datar. Ini kan hanya satu paku sama bangkit tikus. Ucap Karyo. Itu artinya, keluarga kita yang hidup hanya satu. Dua orang dari kita bertiga akan mati terkena santet itu. Mas paham? Teriak Romo. Karyo hanya terdiam Pikirannya mulai stres Ia berlari ketakutan dan kembali ke rumah Akhirnya Pak Suryo dan Romo pun langsung menuju rumah Mbah Cungkir Untuk dimintai petunjuk arah terhadap masalah itu Sesampainya di rumah Mbah Cungkir Romo juga Pak Suryo menjelaskan mengenai hilangnya banyak bumarsina Dan tanda juga jumlah paku pada buku tersebut Akhirnya Mbah Cungkir pun menjawab Kita tidak bisa lari Santet itu akan menumpas kita semua Santet tumpas kelor Masih berjalan Selama kita masih hidup Dengan kata lain Bacungkir sudah kehabisan akal Bagaimana caranya agar Santet ini bisa dihentikan Karena Santet ini termasuk tingkat tinggi Kemungkinan Santet ini akan berhenti Jika targetnya benar-benar terbunuh semua Peristiwa hilangnya mayat Bumarsina menggemparkan warga sekitar Para warga merasa ketakutan karena dari kematian keluarga Pak Suryo sendiri Semuanya tidak ada yang bisa diterima oleh akal Dengan kata lain, kematian keluarga Pak Suryo adalah karena santet Saat tiba di rumah, Pak Suryo dan Romo tengah melihat Karyo sedang bersiap-siap Karyo berencana untuk meninggalkan pekalongan dan akan kembali menuju Surabaya Dia akan kembali meniti karirnya dengan sisa-sisa harta yang dimilikinya Serta bantuan dari Pak Suryo Keinginan Karyo untuk meninggalkan pekalongan pun sempat dilarang oleh Romo Pasalnya, Romo belum bisa menemukan jalan keluar dalam menghadapi santet ini Namun, Karyo tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh Romo kepadanya Karyo tetap bersikukuh untuk meninggalkan pekalongan Demi menghidupi dirinya dan juga bisa kabur dari serangan santet itu Akhirnya mereka pun berangkat di sore hari untuk menuju ke Surabaya Sebelum berangkat Pak Suryo memeriksa seluruh bagian mobil Agar perjalanan nanti menuju ke Surabaya Dalam keadaan aman dan baik-baik saja Tidak lupa pula Ia berpamitan kepada Mbah Cungkir Untuk mengantarkan Karyo hingga ke Surabaya Saat Pak Suryo berpamitan ke Mbah Cungkir Mbah Cungkir hanya terdiam Ia hanya menupuk pundak Pak Suryo Sambil mengatakan Ingat Santet itu bisa menyerang siapa saja, kapan saja, dan di mana saja, kecuali kepada orang yang terjaga zikirnya. Santet itu tidak bisa menyerang mereka. Jelas Pak Pasuryo hanya tersenyum dan kembali berpamitan untuk kedua kalinya. Bachungkir mulai merasakan gelagat aneh dari Pasuryo. Gelagatnya seperti menandakan perpisahan terakhir. Terhadap diri Pak Suryo Sesampainya di rumah lagi Pak Suryo segera menjalankan mesin mobilnya Dia kembali mengecek Satu persatu keadaan mobil Untuk kedua kalinya Pak Suryo melakukan itu agar perjalanan Menuju Surabaya menjadi aman Karena dirasa seluruh bagian mobil telah aman Akhirnya mereka pun berangkat Menuju Surabaya Pak Suryo menyetir mobil karya juga menempati kursi bagian depan Sedangkan Romo, ia berada di kursi bagian belakang Awal perjalanan masih lancar Namun, ketika dirinya berada di sebuah jalan yang sangat terkenal di daerah Batang, Jawa Tengah Pasuryo melihat ada sosok bayangan putih yang melintas ke jalanan secara tiba-tiba Pasuryo pun kaget melihat itu Ia sempat menghindar dan mengerem mobil secara mendadak Namun, rem mobil miliknya tiba-tiba belum hasil, Pak Suryo pun langsung membanting setir mobilnya ke arah kanan jalan hingga mobil itu menabrak pembatas jalan. Mobil itu terseret beberapa meter ke depan jalan hingga bagian depannya rusak parah. Dan akhirnya, Pak Suryo meninggal di tempat dengan luka dan kondisi fisik yang sudah hancur berantakan. Berbeda dengan Karyo dan Romo Karyo mengalami luka berat di sekujur tubuh, sedangkan Romo ia hanya terluka di beberapa bagian seperti kepala dan tangannya. Karyo dan Romo pun dibawa ke rumah sakit Batang dan akhirnya dirawat di sana. Mendengar kabar kecelakaan ini, adik dari Pak Suryo yang bernama Busumina akhirnya mengunjungi Karyo dan Romo ke rumah sakit Batang, Jawa Tengah. Busumina ini merupakan adik kandung dari Pak Suryo, yang mana ia adalah nenek Dari Mas Wira Ya, Mas Wira penulis dari cerita ini Busumina juga sempat melihat kondisi fisik Pak Suryo Yang sudah tidak lagi utuh seperti semula Mengenai keadaan Karyo Dia masih tidak disadarkan diri Sedangkan Romo, dia sudah siuman Hanya saja di bagian kepalanya masih ada luka jahitan Kematian Pak Suryo membuat Romo kembali bersedih Ia tidak membayangkan bahwa santet itu habis menyerang keluarganya dan menyisakan dirinya dan juga Karyo, kakaknya. Pasuryo dimakamkan di dekat tempat tinggalnya bersama dengan Atmojo dan juga Marsina. Akan tetapi, beberapa hari setelah itu, Karyo dikabarkan meninggal dunia karena luka di sekujur tubuh yang makin parah. Tubuh Karyo menjadi kurus kering dan luka yang ada di sekujur Karyo seperti membusuk hingga mengeluarkan bau tidak sedap. Hal ini mirip seperti apa yang dimimpikan oleh Romo mengenai kematian Karyo yang penuh akan luka di sekujur tubuhnya. Karyo pun dimakamkan bersama Pak Suryo, Atmojo, dan Bumarsina. Satu Minggu Setelah Penyerangan Santet Romo sudah diperbolehkan untuk pulang. Ia tidak kembali ke rumahnya karena khawatir akan ada serangan Santet berikutnya. Ia pun menginap di rumah Bu Sumina untuk menyehatkan keadaan dan fisik mentalnya. Di rumah Bu Sumina, Romo seringkali melamun karena masih belum bisa menerima akan kematian seluruh keluarganya secara cepat. Melihat keadaan seperti ini, Bu Sumina meminta kepada Romo untuk menunjukkan siapa orang yang mampu untuk mengetahui pelaku dari penyerangan Santet tersebut. Romo pun menjawab, kalau di dekat rumahnya, ada orang pintar yang bernama Mbah Cungkir. Dia sudah dianggap seperti keluarganya sendiri. Akhirnya, Busumina pun menuju ke rumah Mbah Cungkir untuk mencari tahu siapa pelaku dari penyerangan santai tersebut. Saat Busumina dan Romo menuju tempat Mbah Cungkir, ternyata sudah banyak warga yang telah menantikan kehadiran Romo. Mereka yang mengetahui kedatangan Romo langsung berbondong-bondong memeluk Romo sembari mendoakan keselamatan untuknya. Romo merasa terharu melihat para warga yang telah berperan penting untuk menyembuhkan luka mentalnya Ia juga tidak menyangka kalau kedatangannya sudah dinanti-nantikan oleh para warga Setelah bertemu dengan para warga, Romo dan Bu Suminah menuju ke rumah Mbah Cungkir Saat tiba di rumah Mbah Cungkir, Romo mengetuk pintu dengan perasaan sedih Ia masih mengingat Jika Romo adalah orang yang akan selamat dari penyerangan santet Seperti apa yang pernah dikatakan oleh Mbah Cungkir itu sendiri Bah, ini aku Romo Mbah Ucap Romo Saat mendengar suara Romo Mbah Cungkir langsung membuka pintu dan terkejut Melihat seorang pria dengan beberapa luka di bagian kepalanya Sudah berdiri sambil menangis Mbah Ini Romo, Mbah. <laughs> Romo, kamu selamat. Romo langsung memeluk Mbah Cungkir, karena dia merasa tidak memiliki siapapun lagi. Kedua orang tuanya sudah meninggal dunia, begitu juga dengan kedua kakaknya, yaitu Atmojo dan Karyo. Mbu Sumina hanya tersenyum melihat momen yang menyedihkan itu. Ia tidak bisa membayangkan betapa beratnya seorang anak ditinggalkan kedua orang tuanya dalam waktu yang dekat. Bah Cungkir pun mempersilahkan mereka berdua masuk ke dalam rumah. Roma pun bercerita-cerita mengenai awal santet yang menyerang keluarganya hingga tanda-tanda dari penyerangan akan tiba. Mendengar hal itu, Busumina langsung bertanya kepada Bah Cungkir mengenai siapa pelaku dari penyerangan santet tersebut. Bacungkir pun mengatakan biasanya si pelaku akan hadir di pemakaman tepat setelah tujuh hari kematian korban. Dan Bacungkir telah mengetahui siapa pelaku penyerangan santai tersebut lewat beberapa warga yang pernah melihat dua orang asing menuju pemakaman Pak Suryo. Dan yang datang di pemakaman di hari ketujuh kematian Pak Suryo adalah Pak Cokro dan juga Daiman. Mengetahui hal itu Bu Sumina akhirnya meminta saran kepada Bacungkir agar terhindar dari santet itu. Baungkir kemudian menyarankan agar rumah Busumina dipagari rumahnya dengan menggunakan pagar goib. Pagar Goib itu bertujuan untuk menyerap energi jahat yang akan menyerang rumah. Biasanya pagar goib bisa berupa bumbu kuning yang dipasang di depan rumah agar terhindar dari serangan-serangan tersebut. Namun ternyata, serangan santet itu, telah usai dan berikut adalah beberapa kejadian aneh setelah Romo menceritakan kisah santetnya ada beberapa kejadian aneh yang terjadi setelah Romo menceritakan mengenai serangan santet yang menyerang keluarganya yang disebut dengan nama Santet Tumpas Kelor yang pertama Romo dikabarkan kehilangan kendali fungsi otaknya dan akhirnya menjadi gila Tepat setelah menceritakan kisah santetnya Yang kedua Sedangkan Bah Cungkir Kabarnya ia juga menjadi gila setelah memberitahu bahwa Pak Cokro dan Daimanlah yang menjadi pelakunya Ketiga Mengenai Pak Cokro dan Pak Daiman sendiri Sampai sekarang tidak tahu Dimana dan apa kabarnya Yang keempat Ada isu yang mengatakan Mereka terkena tulahnya setelah seringkali mengambil mayat di kuburan untuk dijadikan media santet. Dan berikut adalah keterangan mengenai Pak Cokro, Daiman, Romo, Bah Cungkir, dan Busumina. Pak Cokro meninggal dunia tahun 1990, tepat 10 tahun santet itu berlangsung. Sedangkan Daiman... Orang yang melakukan santai tersebut dikabarkan hilang setelah kematian Pak Cokro. Mengenai Mbah Cungkir, pada tahun 2005, ia meninggal dunia karena sakit. Sedangkan Bu Sumina, orang yang merawat Romo, ia meninggal di tahun 2015. Dan Bu Sumina ini sendiri merupakan nenek kandung dari penulis cerita ini, yaitu Mas Wira. Lain hal dengan Romo, ia sampai sekarang masih hidup. namun dalam keadaan gila dan sepuh. Teruntuk lokasi tempatnya tidak diberitahu karena untuk menjaga privasi keluarga. Dan kisah ini adalah kisah nyata dari keluarga Mas Restu atau Mas Wira yang merupakan kisah santet paling kelam yang pernah ditulisnya. Baik teman-teman Podcast Branding Story, Itulah akhir dari cerita Santet Tumpas Kelor yang ditulis oleh Mas Wira. Dan ternyata Mas Wira ini adalah masih kerabat, masih keluarga dari Pak Suryo, Bu Marsina, Atmojo, Karyo dan juga Romo. <tuh> Jujur Saya baca cerita ini speechless sih Speechless banget, saya nggak bisa berkata apa-apa Terlebih, kalau saya berada di kondisi saat itu Atau mungkin setidaknya saya adalah salah satu dari keluarga Dari Pak Suryo ini, itu pasti bakal Sedih banget sih, bakal sedih banget Yang mana... Ya kita ketahui bahwa keluarga kita sendiri menjadi korban santet orang yang hanya iri dengan kesuksesan orang lain gitu Dan ya banyak sekali cerita yang bisa, banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini Cerita yang ditulis oleh Mas Wira Intinya ya semoga kita selalu terhindar dari segala marah bahaya Apapun itu, mau santet ataupun itu, semoga kita selalu terhindar dari semua yang membahayakan diri kita dan juga keluarga kita. Semoga kita terhindar semuanya dari hal-hal tersebut ya. Dan kita doakan juga buat almarhum dan juga almarhumah dari keluarga Mas Wira yang menjadi korban santet tumpas kalori ini, semoga iman Islamnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kuburnya dan semoga ditempatkan di sisi yang terbaik di sisinya, Amin Amin ya Robbal Alamin. Oke, baik teman-teman podcast Mining Story, mungkin untuk episode kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih sudah mendengarkan uh, podcast Mining Story dari awal sampai akhir. Mohon maaf kalau ada kata-kata atau perkataan yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Dan saya akhiri untuk podcast kali ini dengan. Bilahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir kata, salam merinding. Podcast Merinding